0: Aleluia, bendito é o nome do Senhor, bom dia povo de Deus, que o Senhor possa realmente estar nessa manhã iluminando sua vida, seus passos, ligando no caminho certo. Que você viva um tempo de bênção em nome de Jesus. Amém? Mais um domingo juntos na casa de Deus. Que bom começo de reunião, né? Louvando ao Senhor, sendo conduzidos aqui à presença do nosso Deus. Há é uma presença real de Deus nesse lugar, nesse altar. Eu tenho certeza que é uma presença real de Deus também. Onde você está participando conosco deste culto manhã de domingo, manhã de Santa Ceia do Senhor, hoje também é dia das mães, né? deixa eu já ir de pronto, dar um feliz dia das mães aí a todas as mamães, daqui a pouco inclusive nós vamos fazer uma oração especial para as mães, e se você tem a, a, amigas né, que são casadas, mas que até hoje não tiveram a dádiva de poder engravidar, mas sonham em ter filhos, convide estas pessoas para assistirem esta, este culto, e estarem atentas, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, e eu creio que o Senhor vai visitar ventres nesta hora, vai, vi, vai visitar realmente mulheres, e em nome de Jesus abençoar, porque Ele faz sim da estéreo, alegre mãe de filhos, e nós vamos se apropriar dessa benção em nome de Jesus. Inclusive... Eu gostaria que você, na sua casa, né, já deixasse preparado também aí um pedacinho de pão e o cálice também com o vinho, né, com o puro suco da uva, para que nós possamos daqui a pouco ceiar. Você que é uma pessoa uh, que é de Deus, você sabe que todo segundo domingo de cada mês nós temos a Santa Ceia. O mês passado né, já tivemos uma, uma nossa, a nossa ceia nesse culto online, e hoje faremos de novo, e em nome de Jesus, eu creio que será a última Santa ceia Online que a gente vai fazer, porque no próximo mês a casa de Deus já estará aberta e nós já estaremos todos juntos sentados e reunidos aqui na igreja para que juntos possamos ceiar em nome de Jesus, mas não vamos deixar de ter comunhão com Deus por causa disso eu tenho batido muito nessa tecla aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, não é verdade? olha, que Deus abençoe muito a todo o pessoal em Massachusetts que está participando dessa transmissão, que Deus abençoe todo o nosso pessoal, nossa igreja também em Newark, New Jersey, que estão unidos conosco nessa fé, eu sei que Pessoas de outras partes aqui dos Estados Unidos e do mundo que também aproveitam a transmissão ah, que fazemos, como ela é aberta né, e participam conosco, que o Senhor realmente possa falar ao coração de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Há uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Hoje eu quero tratar sobre um assunto que eu acredito que vai ajudar demais a vida de todos nós, me ajudou no momento que estava meditando e eu quero colocar em prática tudo aquilo que, eu, que Deus falou ao meu coração e que em nome de Jesus fale ao seu também de uma forma especial, eu quero hoje falar sobre incredulidade e esse é um assunto que para nós que somos do Senhor é de fundamental importância, porque vida cristã está ligada diretamente a crer. É por isso que as pessoas falam que as pessoas que frequentam a igreja são crentes. Porque são pessoas que creem, são pessoas que acreditam. E a vida cristã está diretamente relacionada a isso. Né? Aquele que crê, esse vê a glória de Deus. A Bíblia é clara em dizer, crie, por isso falei. Né? Ou seja, o crer é algo que é inerente à vida cristã. Porque crer é você andar de acordo, em conformidade com aquilo que diz Deus e sua palavra. É impossível você olhar para uma pessoa que é cristã e que ah, você não tenha noção de que essa é uma pessoa que crê, que acredita, e por isso caminha segundo as orientações e os ensinamentos na qual recebe de Deus. Só que temos que estar atentos, porque muitas vezes podemos estar na igreja, podemos frequentar cultos, podemos ser membros de igrejas, podemos ser chamados de crentes ou de filhos de Deus, mas temos que estar atentos a algo, porque há momentos na vida em que podemos ser tentados em deixar de crer, e se assim acontecer, ao invés de crentes, seremos incrédulos, e aí há um problema. Porque a incredulidade, ela nos impede de vivenciar o milagre de Deus. A incredulidade nos impede de se apropriar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A incredulidade nos impede de darmos um passo a, além. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, para nós meditarmos nesse texto. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, nós vamos estudar... O versículo de número 5. Jesus chegou na sua cidade. Né? Eu vou ler, o, vou falar o contexto para você do que diz aqui. Jesus ele chegou na sua cidade. Diante de, de, de vários lugares em que Jesus passou, e Deus usou poderosamente para que muitos milagres acontecessem, pessoas fossem libertas, fossem curadas. Jesus agora retorna à sua própria cidade e Jesus chega ali começa a ensinar na sinagoga e todos ficam maravilhados em ver o que Jesus está fazendo mas ao mesmo tempo questionando ué, como é que pode? nós vimos esse rapazinho aí crescer ele é filho de José, é filho de Maria ele tem irmãos, inclusive ele tem irmãs como é que pode? é filho de carpinteiro como é que fala bem dessa forma? como é que entende todas essas coisas? E olha o que, que Jesus responde... Capítulo 6, verso 5 de Marcos... Diz... E não podia fazer ali... Obras maravilhosas... Somente curou alguns poucos enfermos... Impondo-lhes as mãos... E estava admirado... Da incredulidade deles... Veja só... Jesus... Estava em pleno potencial do seu ministério, fazendo coisas tremendas. As multidões seguiam a Jesus. Jesus, no abrir da boca, falava como até então, nem os sacerdotes da época ouviram alguém falar. Falava com propriedade, com conhecimento, com seriedade. E não somente as suas palavras eram poderosas, mas as suas ações e obras também eram poderosas. Mas eles questionavam. E por que eles questionavam? Eles conheciam Jesus, conheciam a origem de Jesus, sabiam né, que o Senhor Jesus ele tinha uma família na qual eram de pessoas tementes a Deus, sabiam da história de que ele realmente foi gerado pelo Espírito Santo. Tinham provas cabais de que ele era usado por Deus de uma forma plena. Então as pessoas, embora conhecessem Jesus, o lugar onde Jesus estava era conhecido. Embora as pessoas que estivessem ali eram conhecidas. As coisas não aconteceram. Por conta de algo chamado incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode estar numa igreja que você conhece, cercado de pessoas que você conhece. Que você já ouviu falar sobre elas. Você pode estar precisando de uma bênção, de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. Jesus pode estar presente, mas nada acontecer. Por quê? Em credulidade você veja, Jesus estava presente Jesus estava ensinando Jesus estava ali deixando todo mundo boquiaberto com conhecimento mas poucas coisas aconteceram poucas e Jesus ficou admirado porque entre eles havia incredulidade irmão Todos os dias nós temos condições de viver milagres na nossa vida. Todos os dias nós temos condições de vivermos experiências extraordinárias com Deus. Todos os dias nós temos condições de provar e ver que Ele é bom. Mas uma coisa é importante você ter noção. Não basta meramente você estar na igreja. Não basta meramente você conhecer o seu pastor ou conhecer os irmãos da igreja até olhar e dizer, nossa, meu pastor é um homem de Deus, nossa, a igreja que eu estou é uma igreja abençoada, nossa, eu faço parte desse ministério, como Deus tem usado né? a vida do missionário Soares, como Deus tem usado a vida dos pastores, nossa, esse ministério que a gente tem tá, é um ministério de cura, de libertação, e muitas vezes estamos envolvidos em tudo isso, sentimos a presença de Jesus, e saímos sem nada acontecer da nossa vida de uma reunião como essa. Se a incredulidade estiver presente, mesmo tudo estando favorável, nada vai acontecer. A terra pode estar pronta para o plantio, mas é possível que muitos se frustrem, dizendo, eu não entendo, porque tudo estava propício para acontecer, por que, que não aconteceu? Porque a incredulidade é um bloqueio às ações do próprio Deus na nossa vida e isso é uma coisa extremamente séria porque algo que parece ser tão inofensivo não nos impede apenas de viver o milagre não nos impede apenas de viver uma realização do Senhor mas nos impede de viver até a vida eterna lá em Apocalipse 21 olha o que diz o texto sagrado vamos avançando veja como isso aqui, meu irmão, é algo importante porque às vezes a gente fica muito preocupado né? em não pecar então, a gente não quer roubar, a gente não quer matar, a gente não quer se prostituir, a gente não quer adulterar, né? a gente não quer mentir, a gente não quer fazer um monte de coisas que nós sabemos, não, eu sou de Deus, isso é, isso é pecado, eu jamais vou, não, vou cometer. Mas na vida cristã, há algo que nos impede de viver o melhor de Deus, tanto quanto o pecado, algo que não é pecado, mas que nos impede de nós também vivemos o melhor de Deus na nossa vida. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8, diz assim, presta atenção, Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então veja, Deus está falando de um rol de pessoas que praticam grandes abominações, aquilo que é repudiado. Aquilo que na verdade nenhuma pessoa, mesmo aquela que não vem à igreja, não admite Porque um homem tem que ter postura Uma mulher tem que ter postura Isso é unânime na vida de qualquer pessoa Independente de, do fato dela estar numa igreja ou não estar Dela ser cristã ou, ou, ou não ser Então ele fala assim, aos homicidas Meu irmão, quem é que acha que um homicida é uma pessoa que está fazendo bem? Ninguém, é deplorável isso você vai para uma, uma corte né? e você vai ali ver o julgamento de uma pessoa que tirou a vida de outra. E muitas vezes da forma mais torpe. Algumas vezes não querendo fazer, mas infelizmente aconteceu. Outras vezes parece que tendo até prazer de fazer. Isso dá repulsa. Por isso que a pena para uma pessoa que comete o homicídio é de ficar 20, 30 anos ou até com prisão perpétua e dependendo do estado americano que ela esteja, a receber aí a pena de morte por causa de algo. Ou seja, é uma das penas mais duras que existem, que o próprio homem não tolera isso. Então o um homicida não vai entrar no reino dos céus. O fornicador também não. Quem é o fornicador? É aquele que fica, né? Faz sexo com um, faz sexo com o outro, transa com um, transa com o outro e acha que a vida é normal. Não, é porque eu sou macho, é porque eu sou homem, não é porque a minha natureza, é porque eu quero lá na minha listinha, ó, peguei tantos essa noite. É? Meu irmão, estou falando de uma forma popular para todo mundo entender, né? Mas veja, estes aqui também não entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? Quando a gente fala sobre aguardar a pessoa amada, isso é uma coisa real. Tem gente que fala, por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Porque, meu irmão, Deus fez tudo perfeito. Ninguém precisa fazer test drive de pessoas para ver se é bom. Até porque, se fosse assim, não é só questão da intimidade que tem que ser analisar. É todas as outras. Para isso que existe o relacionamento. O namoro. Que é o tempo de você conversar, tempo de você conhecer as ideias, tempo de você respeitar outra pessoa. E até saber se essa pessoa só está com você porque ela quer ter a, o prazer maior do relacionamento ou porque ela te ama de verdade. Porque quem só está preocupado de ir para a cama no primeiro encontro, na primeira luta vai pular fora. Porque se ela só busca prazer em você, no momento da dificuldade ela não vai estar ao teu lado para te ajudar. Não entra nessa. Tem muita gente que não entende, por que, que não pode? Ah, é por causa disso que eu vou para o inferno? É, é por causa disso. Porque Deus espera que verdadeiramente nós caminhemos em santidade. A fornicação é o ato da intimidade de uma pessoa solteira com qualquer outra pessoa. Então, da mesma forma que o adultério é a, a quebra da aliança, é né? uma pessoa casada que se relaciona com outra na constância do casamento, a fornicação é uma pessoa solteira que se relaciona intimamente com outra então isso na verdade é um empecilho para vivemos até a vida eterna de tão sério que isso é porque o único pecado que é cometido no corpo é esse, todos os pecados são fora do corpo, mas esse é um pecado no corpo, meu irmão e quando isso acontece isso marca a vida eternamente isso é uma coisa tremendamente séria, então fala sobre isso, Não é? os homicídios, os fornicadores, a pessoa não precisa ser da igreja, mas que pessoa que fica feliz quando descobre que foi traída fala para mim, nenhuma isso mexe com todas as pessoas aos feiticeiros esses que vivem aí na prática né, da bruxaria, da feitiçaria que ficam invocando diretamente os espíritos né? estes os idólatras, aqueles que ficam lá se curvando diante de uma imagem pedindo a uma imagem meu irmão, o véu foi rasgado eu e você temos acesso direto ao trono de Deus eu não preciso pedir para Pedro Paulo, Maria João uma vez uma senhora falou para mim, engraçado, né pastor? Por que, que eu não posso pedir para Maria, eu não posso pedir para o Pedro, eu não posso pedir para o Paulo, mas o senhor diz aí, não, manda aqui o seu pedido de oração que eu vou orar por você. Ué, se o senhor pode interceder pela gente, por que, que eles não podem? E eu respondi, porque eu estou vivo. Ué, como assim? Meu irmão, morreu, acabou. Enquanto eu estou vivo, eu posso ser um intercessor. E por que, que eu vou pedir diretamente a Jesus? Porque Jesus está vivo Ele morreu, mas ao terceiro dia Ressuscitou, por isso ele pode Interceder para nós junto ao Pai Por isso que tudo que nós pedimos ao Pai Nós temos que pedir em nome De Jesus, porque o Senhor Ele é o nosso intercessor, ele está vivo Os outros não estão, eles morreram Foram pessoas Grandemente usadas por Deus, mas morrer Acabou, hoje eu posso Me colocar diante de Deus e interceder Por você, porque eu estou vivo e amanhã, o dia que eu morrer, esqueça. Acabou. Morreu, já era. Agora é tempo de viver uma nova vida. É importante entender isso. Porque quando entendemos isso, passamos a ter uma postura diferente. Então, nem os idólatras, nem os mentirosos. Aqueles que ficam falando de inverdades. Uma pessoa que é de Deus fala sempre a verdade. Independente de qualquer coisa. Quem que aguenta o um mentiroso? Quem que suporta o um mentiroso? Ninguém. Porque ninguém é, é, é fã da mentira nós somos na verdade aqueles que estão ao lado da verdade, então veja que todos estes que são deploráveis para nós, estão no hall de que não vão entrar na vida eterna, mas Deus está falando de uma forma tão grande, que ele diz que o incrédulo também não entra, então você veja, quando você fala a pessoa incrédula, ela simplesmente não crê, mas isso não é algo tão simples assim para Deus, porque da mesma forma que o, o homicida, o mentiroso, o fornicador, o idólatra, o feiticeiro, este não vai adentrar no reino do céu, o incrédulo também não. Porque crer é a base da fé. Meu irmão... Você pode estar tá precisando do milagre, você pode estar tá num ambiente conhecido, aonde você conhece todo mundo, você tem boas referências de todo mundo, ó, oh, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, olha essa igreja é abençoada e você fazer parte nada acontecer. Porque a incredulidade é a barreira para que a glória do Senhor se manifeste. Se a incredulidade nos impede de entrar no reino dos céus, vai nos impedir de viver qualquer benefício na terra que o reino dos céus nos oferece. Isso tem que ser tirado da nossa vida. Não podemos ser incrédulos, mas temos que ser crentes. Aqueles que creem. Lá no Evangelho de João, no capítulo 20, o Senhor Jesus nos faz uma, uma exortação. E nós precisamos estar atentos ao que Ele nos diz. Evangelho de João, capítulo 20. Verso de número 7, Jesus estava deixando claro a obra que ele faria, Jesus estava deixando claro né, como as coisas aconteceriam de uma forma poderosa, de uma forma plena, ele estava deixando claro que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele falou sobre isso, falou abertamente com os discípulos sobre isso, alguns poderiam ter dúvidas, mas os discípulos não podiam ter dúvidas em João no capítulo 20, no verso de número 27, Jesus aparece diante dos discípulos, Jesus depois da sua morte, Jesus agora começa a se mostrar algumas pessoas, dizendo, está vendo, o que eu disse era verdade, ressuscitei, e aí, apareceu o tal do Tomé, e olha o que diz o texto sagrado, João 20, 27, diz, depois disse a Tomé, Ponha aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos chega a tua mão e põe-na no meu lado não sejais incrédulos mas crentes meu irmão todo mundo estava tônico quando viu Jesus o Tomé era aquele diz, eu só vou acreditar se eu botar minha mão nele se eu ver as feridas dos cravos na mão, se eu ver aquele lado que a lança ali cortou e dali derramou a água Somente desta forma é que eu vou crer. Ah, meu irmão. Jesus quando aparece ali... A primeira coisa que ele fala para o Tomé... Porque ele sabe todas as coisas... Tomé, aqui ó... Está vendo as chagas na minha mão? Quer ver aqui o meu lado? Está aqui ó... Ô, Tomé, não seja incrédulo... Mas seja crente. Porque o incrédulo não consegue avançar na direção de Deus. O incrédulo não consegue cumprir a vontade de Deus... O incrédulo não consegue ser um mensageiro fiel do Senhor. O incrédulo, meu irmão, despreza tudo aquilo que a lei e os profetas trouxeram. Tudo aquilo que o evangelho do Senhor foi descrito, aquilo que os apóstolos realizaram. O incrédulo não compreende que de Gênesis Apocalipse, há o querer de Deus para as nossas vidas. Ele tem barreiras em relação a isso. Jesus chega claramente para ele e fala: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Meu irmão, é o que o Senhor espera de nós. Essa não é uma mensagem para o pecador, essa é uma mensagem para aquele que é cristão, para aquele que está na igreja, que até é reconhecida, para aquele que está ali na cidade onde nasceu. Jesus estava em Nazaré naquele momento você também é alguém que faz parte da obra de Deus, você é alguém que todos os domingos está aqui, ó, não está podendo vir fisicamente na igreja, mas você está assistindo a este culto, se alimentando, se fortalecendo, está na nossa quarentena todas as noites conosco orando, né? desde quando começamos, já praticamente 50 dias ininterruptos, toda noite está ali orando conosco, pedindo a Deus, meu irmão, não seja incrédulo, seja crente, Saiba que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tudo aquilo que Ele diz nesta palavra é verdade. E se você confiar, vai viver na sua vida em nome de Jesus. Quando Ele fala sobre fidelidade conjugal, quando Ele fala sobre bênção sentimental, é verdade. Deus tem felicidade para a tua vida. Quando Ele fala sobre prosperidade, isso é real. Deus quer que você se sente com os príncipes deste mundo quando ele fala sobre não dever nada a ninguém é verdade ele quer que você empreste a muita gente mas não tome emprestado quando ele fala sobre saúde é verdade ele quer que você vá bem mais do que os teus companheiros que você tenha saúde é isso que ele diz na palavra dele que você se destaque em todas as coisas que você seja cabeça e não cauda esteja por cima e não de baixo. Ele quer que você viva livramento, porque mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Não seja incrédulo, seja crente. Pastor, mas comigo não está acontecendo. Mas pode acontecer. A incredulidade é que nos, nos impede. Você não está em pecado. Você está servindo a Deus. Agora, é necessário crer. Não em parte do que Deus diz, mas crer em tudo naquilo que Deus diz, meu irmão, onde há incredulidade, há empecilho para que Deus possa operar, há um exemplo muito claro, lá em Marcos capítulo de número 5, que retrata sobre isso, houve um homem chamado Jairo, esse homem ele era um dos principais da sinagoga, ele era um líder religioso daquele povo, a filha dele estava doente, e ele foi buscar a ajuda de Jesus, se prostra diante de Jesus e busca pelo auxílio do Senhor na vida dele. Jesus disse, eu vou lá. E nessa caminhada que eles foram, chega um, alguém dos principais dizendo, olha, não adianta mais incomodar Jesus porque a tua filha infelizmente morreu. Não tem mais o que fazer. Mas o nosso Deus é aquele que traz da morte para a vida. O nosso Deus é aquele que, quando se predispõe a agir, meu irmão, nada pode impedir o seu agir, o seu operar. Não há obstáculos para ele. Nem a morte tem poder contra o Senhor. Quando ele estava na cruz, meu irmão, ele teve que dizer: está consumado, entregar o Espírito, porque senão estava pendurado lá até hoje. Porque nem a morte tem poder sobre o Filho de Deus. No momento em que ele morre, ao terceiro dia ressuscita. Então, quando ele diz que vai fazer algo, ele vai fazer algo. Quando ele disse que queria dar saúde para Lázaro, ele foi. Lázaro estava morto, já gerava mal. Quatro dias sepultado. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro levantou e foi para fora. Meu irmão, não seja incrédulo. A incredulidade atrapalha. Jesus chega no caminho. E aí, olha o que diz. Capítulo de número 5 de Marcos, verso de número 36. Diz... E Jesus ouvindo essas palavras, né, as palavras que disseram, ah, não incomoda mais o mestre, tua filha morreu. Ele disse ao principal das sinagogas, não temas, crê somente. Você está precisando que o milagre aconteça? Creia. Você está precisando que algo mude? Creia. Você está precisando de provisão nesses dias de pandemia? Creia. Você quer dar a volta por cima? Creia. Ontem eu conversava com um irmão que veio trazer a fidelidade dele à casa de Deus. Veio, pastor, está aqui. E eu disse, irmão, tem trabalhado? Ele disse, pastor, não deixei de trabalhar um dia. E como é que está a saúde? Pastor, graças a Deus não fui contaminado, estou livre, estou na fé. E Deus tem me guardado e Deus tem me abençoado. E ele disse, eu tenho que agradecer a Deus, porque para alguns faltaram, mas para mim não faltou. Está se cumprindo na minha vida o que diz a palavra. E é isso. Crê somente. É necessário crer, meu irmão. Porque eu tenho certeza que muita gente que parou, ficou parada. Deus não tem deixado faltar e nem vai deixar. E vai trazer restituição. Porque Ele promete isso na palavra dEle. Não seja incrédulo, seja crente. A gente está ouvindo rumores de que muitas empresas estão falando: nossa, duas das maiores lojas desse país pediram falência. A Nordstrom pediu falência. Não, a... As outras grandes pediram falência, a J. Crew pediu falência e tantas outras. Ai, ah, hoje ouvi falar que tanta gente vai quebrar. Meu irmão, você é de Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mil podem cair ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Você é servo de Deus. Creia. Jesus falou: não temas, crê somente. Você está com receio do que? Você está com medo do que? ai, mas está todo mundo pegando esse vírus, creia, creia, meu irmão, quantas pragas não assolaram o Egito, o povo de Deus permaneceu de pé, creia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme e os livra, é isso que ele diz na palavra dele, como é importante nós sermos pessoas que creem, ai, mas eu peguei o vírus, agora eu vou morrer, Creia meu irmão, entra diante de Deus e combata, você tem o poder de Deus, Senhor eu não aceito, o Senhor é o Deus da vida, eu não aceito porque o Senhor já levou minhas dores e as minhas enfermidades, não é porque você muitas vezes foi contaminado, o que significa meu irmão, que você não tem condição de reverter essa situação, no mundo tereis aflições, mas o que ele disse, tem de bom ânimo. Quando você crê, você não aceita passivo. Às vezes o mal vem, o mal ataca. Às vezes o mal consegue espaço e penetra. Às vezes somos feridos. Mas isso não significa que é o fim, meu irmão. Você tem a palavra de Deus para colocar em prática e se levantar. E ser forte. A Bíblia diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena será a tua força. Ou seja, a Bíblia diz, o dia da angústia vem. O que você vai fazer? Aceitar? ó oh, dias. ó oh, céus. Oh, Zé, você vai endossar aquele personagem do desenho animado? não meu irmão, a vida é real se levanta, não seja incrédulo. Jesus falou para ele, não temas creia, esta foi a palavra que Jesus declarou e aí meu irmão, olha que coisa tremenda versículo de número 37 e não permitiu que ninguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroços que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina disse, Talita comi, que traduzido é menina, te te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto. O que foi que Jesus fez? Chegou lá, todo mundo estava chorando, Jesus chega com uma palavra de ânimo, não chorem, a menina não está morta, a menina apenas dorme. Começaram a rir de Jesus porque eles não criam que a ressurreição e a vida estava ali, não seja incrédulo, meu irmão, volto a te dizer, você pode estar na igreja, cercado de pessoas que você entende que são pessoas de Deus, você pode olhar para o seu pastor e ver que é um homem de Deus, você pode ter um histórico de curas e milagres que Deus tem realizado no ministério que você faz parte, você pode sentir a presença de Jesus, mas se você não crê, nada disso vai ser suficiente. Jesus estava na sua terra, ao lado de pessoas conhecidas, Jesus estava num ambiente a, a onde era um ambiente comum, um ambiente conhecido, não era um lugar estranho dentro da sinagoga ensinando mas as pessoas que estavam até na presença dele, não creram por isso ele não pôde fazer grandes coisas, Jesus se admirou da incredulidade deles meu irmão, não seja incrédulo seja crente não seja igual Sara o anjo está dizendo, daqui a um certo período você vai ser mãe <risos> o anjo olhou seriamente e falou por que, que você riu? Não, eu não ri. Por que que você riu, sabe? Não, 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 quase que perdeu a benção. A incredulidade atrapalha, meu irmão, porque Deus sabe tudo. Você pode enganar o homem, Deus não engana não. Deus conhece ó pensamento e intenção do coração. Às vezes você está falando com alguém, você está sim, senhor, não, senhor. Mas lá no coração pode estar agindo o contrário. Deus sabe tudo isso. Deus conhece tudo isso. Não seja incrédulo, meu irmão. Seja crente. Não ria da palavra, ou acha que ah, isso também é. Ou como muita, ah, isso aconteceu no passado, não acontece nos dias de hoje. Enquanto houver incredulidade, nada vai acontecer. Mas no momento que se crê, quem crê vê a glória de Deus, meu irmão está cheio de gente por aí que está perdendo pessoas que amam por causa da incredulidade, porque não crê que Deus pode restaurar o amor, não crê que Deus pode restaurar o relacionamento, não creem que Deus pode restaurar a fé, está cheio de gente se desviando porque são incrédulos, porque não creem que Deus pode mudar, olham mais para as circunstâncias, riem, ah, vocês são tudo bobo, estão tudo indo para a igreja, onde já se viu, e não sei o que, e blá blá blá, e cadê Deus nessa pandemia, e tantas coisas, meu irmão, aquele que crê, esse aí vai atravessar de forma plena, porque a coisa ainda não acabou não, mas uma coisa é certa, nós temos um Deus que está cuidando de nós, que está olhando por nós que está dirigindo os nossos passos e enquanto muitos vão sair dessa pandemia carregados de medo e assolados nós vamos sair fortalecidos e dando glória a Deus e tendo testemunho para contar porque Deus é fiel nunca viu um justo passar fome e nem a sua descendência amendigar o pão Jesus mandou sair enquanto você ficar caminhando com o incrédulo você vai ser incrédulo meu irmão esteja ao lado do Senhor Jesus e creia no que ele diz há desafios que precisam sim ser enfrentados, mas se você crer, você vai vencer cada um deles, tirou todo mundo para fora, olhou para a menina, só deixou o pai e a mãe ali, e disse, Thalita comigo ou seja, menina, levanta, anda, a menina levantou, já tinha 12 anos, ah meu irmão, saiu pulando pela casa, que coisa linda, imagina um abraço que essa mãe não recebeu, hoje é dia das mães, né que presente para essa mãe, hein? Ver a filha que estava morta, agora está viva. Imagina o abraço que essa mãe não deu na filha. Foi o maior presente que essa mãe pôde ter ganho. Ver a sua filha de 12 anos viver. E saber que essa menina agora tinha esperança. Ia poder avançar. Essa mãe ia poder ver a filha crescer. Essa mãe podia ver que teria um futuro para aquela menina. Que todos já nem futuro mais viam nela. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Ele é maravilhoso creia, porque Deus pode fazer isso na tua vida hoje, Deus pode fazer isso no teu casamento hoje, Deus pode fazer isso na tua fé hoje, meu irmão, quando nós não temos a incredulidade, mas cremos, nós avançamos e não olhamos para nada, nem para ninguém, no mesmo livro de Marcos, no capítulo 10, você vai ver um exemplo claramente disso que eu estou falando para você, é o um exemplo do cego Bartimeu, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, Verso de número 46 Olha o que diz o texto sagrado Depois Foram para Jericó E saindo ele de Jericó Com seus discípulos e uma grande multidão Bartimeu cego Filho de Timeu estava sentado Junto ao caminho mendigando E ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a clamar e a dizer Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo, Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha a vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui está o exemplo de quem crê. Bartimeu, embora fosse cego, ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus era filho de Davi, ou seja, ele está reconhecendo Jesus realmente é o filho de Deus. Jesus é aquele que veio da linhagem de Davi, como a Bíblia diz, ele é o Messias, ele é o Salvador. Bartimeu já tinha essa convicção no coração dele, que o encontro com Jesus mudaria a história da sua vida. O encontro com Jesus daria a ele não só algumas moedinhas de, de prata, de ouro, de cobre, não só uns trocadinhos, a moeda da época, né, algumas dracmas ou o que fosse mas lhe daria, meu irmão, aquilo que o homem e dinheiro não poderia lhe dar, que é a sua visão de volta. Aquilo que só Deus, através do milagre, tem poder de fazer. Quando ele ouviu um alvoroço, o que está aí? Jesus está aí. Ah, ele não pensou duas vezes. Começou a clamar em alta voz. Ô oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, reconhecendo o poder de Deus. Querendo chamar a atenção de Deus. E eu e você fazemos isso, meu irmão, quando oramos, quando declaramos a palavra, quando nos colocamos na presença dele e agimos em conformidade com o que ela diz. E aí as pessoas mandavam ele ficar quieto, que estava incomodando. Meu irmão, quando eu sou crente e não incrédulo, eu enfrento qualquer situação as pessoas se levantam, o inferno se levanta, as palavras de desânimo vêm, Às vezes pessoas que estão do meu lado, ao invés de quererem ver o meu bem, às vezes acabam sendo uma pedra de tropeço na minha vida, e as pessoas que estavam lá dizendo, incomodes o mestre, e fica quieto, e ele quanto mais mandavam se calar, mais ele estava ali decidido, porque uma pessoa incrédula, meu irmão, desiste logo na primeira luta, logo no primeiro não, mas uma pessoa que crê, para ele não tem não, para ele não tem dificuldade, para ele não tem multidão, para ele não tem nada que impeça ele de batalhar, e aí Jesus chama esse homem, mande ele vir até mim, meu irmão, olha que coisa linda, o verso 50 diz, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, isso tem um significado muito forte, Por que, pastor Glauber? Como é que você identifica um cego nos dias de hoje? Hã? A bengalinha. Não é a bengala que se identifica o cego? Quando você vê uma pessoa andando, batendo uma bengala assim, você já sabe que essa pessoa, o que, que é? É cega. Como é que você identificava o cego no passado? Com a capa. A capa era o que identificava o cego. Quando mandaram chamar ele, esse homem tinha uma convicção. Ele cria Tremendamente, que se ele estivesse diante de Jesus, ele seria curado, o que, que ele fez? Rancou a capa, ele já tirou aquilo que o identificava como cego, ele já se levantou, não mais como cego, mas já se levantou como alguém abençoado por Jesus. O incrédulo não tiraria a capa, o incrédulo chegaria daquele jeito. Eu me lembro uma vez um fato que aconteceu, meu irmão, foi uma coisa mais linda e foi um exemplo para mim. O missionário Soares estava fazendo uma reunião. E aí Deus moveu o coração dele para orar pelas pessoas que tinham problema de visão. E ele disse, você que tem problema de visão, tem miopia, tem catarata, tem glaucoma, tem pré tem astigmatismo. Vem aqui à frente que o Senhor vai lhe curar. E aí muitas pessoas vieram. E o missionário Soares olhou para elas assim e disse, muitos aqui não creem que Deus vai curar. E o pessoal, cremos missionário. Ele disse, não creem não. Porque vocês vieram, nem o óculos vocês tiraram. E aí o pessoal ficou, levar você não veio aqui para ser curado da vista? Como é que você vai ter certeza que você está curado e você continua com o óculos? Já vem sem, meu irmão, já se apropria da benção. E aquilo foi um exemplo muito lindo, porque muita gente na hora ali entendeu o recado, tirou o óculos e teve a visão restaurada naquele dia. Meu irmão, o Bartimeu, quando foi chamado, já arrancou a capa ele não levantou com aquilo que o marcava como cego ele já se levantou como alguém que confiava meu irmão, quando você tem a palavra revelada no coração e você entra diante de Deus já entre com a convicção de que ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus e ele chega diante do Senhor e não titubeia o Senhor diz, o que é que você quer? Senhor, eu quero ver ele já estava convicto do que aconteceria ele já estava convicto que aquilo que Jesus lhe pergunta, a resposta era clara, ah, deixa eu ver, deixa eu pensar, não, ah, se não for pedir muito, Senhor, eu quero ver, Jesus na mesma hora disse, vê, a tua fé te salvou, o cego deixou de ser cego, não seja incrédulo, mas seja crente, meu irmão, essa é a mensagem nesse domingo para o meu e para o seu coração,